0: A relação conjugal está presente na vida de quase todas as pessoas. E essa relação a dois é um dos grandes desafios da nossa vida. Muitas das dificuldades que encontramos se dão em virtude dos mitos que permeiam uma relação a dois. Mito do príncipe encantado, mito da alma gêmea, enfim, diversos mitos e crenças que permeiam o mito do amor romântico. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Fique conosco, pois o episódio está imperdível. Lembrando que este podcast é oferecido pela CIP, Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial. Quer saber mais informações? Entre no site acip.org e confira todas as nossas atividades. Meu nome é Eduardo Lara e o Consenso começa agora. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos novamente ao Consenso Estamos começando mais um episódio aqui da segunda temporada e hoje convidamos uma pessoa já conhecida de vocês, ela já participou de alguns episódios da primeira temporada, então nem vou apresentar muito ela porque vocês já conhecem, que é a professora Adriana Lopes, que já está aqui na ligação com a gente e hoje ela tem um tema que chama muita atenção, convidei ela para falar sobre esse assunto, é um tema que ela já publicou esse verbete, já defendeu esse verbete há bastante tempo, e é muito atual, continua sendo atual, um tema que eu vejo aí que é uma grande, um grande desafio para todos nós, ou para todas as pessoas aqui que, que se relacionam com as outras, que é a questão do mito do amor romântico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é um tema que, por si só, já chama bastante atenção, e hoje eu chamei ela para conversar sobre isso, e eu sei que é um tema que gera bastante discussão e bastante dúvida. Então, sem perder mais tempo, gostaria de convidar a professora Adriana. Antes disso, só lembrar a todos, não acreditem em nada, nem mesmo no que eu ou que a Adriana falarmos aqui no Consenso tenham suas próprias experiências, experimentem. Professora Adriana, bem-vinda de novo no Consenso bem-vinda agora a um novo episódio na segunda temporada.
1: Muito obrigada pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui falando com você e de um tema que eu acho muito interessante, né, que é a questão do amor romântico, então atual, né, quando eu escrevi o verbete, até quem quiser, né, é um verbete chamado mito no amor romântico, ele foi defendido em dezembro de 2011, já se vão aí nove anos, né, e, e eu lembro que quando eu comecei a escrever o verbete eu fiquei na dúvida será que isso ainda é atual? e já se passaram nove anos e eu considero que ele ainda está atual
0: <risos> então, muito é atual, eu diria é. É. e aí eu te pergunto, Dena, antes de perguntar o que é o mito do amor romântico eu queria te perguntar na época assim, o que, que te motivou a escrever sobre isso qual foi a sua principal ideia assim, quando você resolveu escrever sobre o mito do amor romântico?
1: Olha, isso eu já tenho interesse, há bastante tempo, tanto é que eu tinha bastante cosmograma, né? bastante é, recortes falando sobre isso. Né? Eu, quando eu tinha uns 16 anos, eu ganhei do meu pai um livro chamado A Arte de Amar, do Eric Fromm. E esse livro já foi para mim assim uma... É um balde de água fria, né? Nessa questão de amor romântico no sentido dos mitos, né? E aí eu gostei disso e sempre teve aquele interesse, né, tem um outro livro que, também que eu gosto muito, chama Sexo, Amor e Seu Coração, da Alexander Lowen, eu li lá atrás também, há muitos anos. Então, vira e mexe, era um assunto que me interessava, e aí eu decidi, que eu falei, não, acho que está na hora, foi o meu 15 quinto verbete, tá na hora de aprofundar um pouco isso, né, porque a gente às vezes tem muitas dúvidas em relação a isso, porque o amor romântico, ele é faz parte da nossa vida, né, a gente vai constituir, vai formar um casal, você vai ter a sua parceria afetiva sexual. Agora, a questão é os mitos que envolvem isso e que esses mitos acabam dificultando nós termos uma relação afetiva mais pautada na realidade. né? Fica uma série de criações que dificultam uma relação de afeto mais... Realista, mas dia a dia, né? Então, essa foi uma das motivações de refletir mais sobre esse assunto, né? E trazer essa reflexão à baila. Isso lá em 2011, ele continua ainda é, interessante de ser falado esse tema, né? Vocês veem, se vocês olharem no verbete, tem muitas coisas que surgiram de lá para cá e que continuam, ainda se continua se matando em nome do amor, recentemente tem casos toda hora no jornal, né? ainda se tem uma série de situações ligadas a isso. É, Tantos também sucessos, né? não só comédias românticas, agora tem os doramas, né? que são coreanos, chineses, e tem tailandeses, tem um monte, japoneses, né? tudo com esse foco do amor romântico. Então eu falei, não, isso ainda está muito atual. Hum.
0: E se a gente parar para pensar realmente assim, se você, se a gente liga a televisão, é, seja uma novela, um filme, música, o que for, tá tudo pautado em volta dessa questão do amor, né? Do, é, do dessa amor. questão romântica. Que, e, é interessante. E assim, aí eu já, já nisso isso para te perguntar assim, o que que é de como que a gente poderia, assim, para trazer o nosso ouvinte que nunca ouviu falar sobre isso? O que, que seria esse? Mito do amor romântico?
1: É, primeiro o um amor romântico, né? Eu vou até pegar uma definição aqui do professor Valdo Vieira, lá nos 700 Experimentos, que ele fala que é um vínculo passional caracterizado por quatro uniões, né? Você vai unir o mental soma, a questão emocional, que é o psicossoma, a questão energética, a questão sexual, entre duas consins refletindo mutuamente o profundo respeito pelo valor evolutivo recíproco. Então, isso que ele coloca. né? Dentro da Conceicologia, a gente tem o conceito da dupla evolutiva, né? que são é, duas pessoas que se unem para ajudar as demais. Então, é, isso é o amor romântico. O mito do amor romântico é, são o quê? É um conjunto de ideias, convicções, valores, posturas, comportamentos, reações expectativas sobre o que seria uma vida ideal de casal. Então, por isso é um mito, porque ele está mais no imaginário coletivo e, geralmente, ele está ligado a emocionalismo, paixões, idealizações sobre a pessoa amada, padronizações irrealistas. E isso acaba sendo aquele empecilho a uma relação de carne e osso dia a dia. Então, a gente vê, às vezes, muitas pessoas com dificuldades de relacionamento, porque, às vezes, ela tem essa expectativa irrealista, que é culturalmente é, muito divulgada, e ela deixa de, ver, de ter aquela, rea aquela realização, aquela união entre parceiros é, mais é, forte né, e mais pautada na realidade. E a gente entende, dentro da conscienciologia, que, na verdade, até o professor Valdo fala né, que a dupla evolutiva, quer dizer, essa relação a dois mais íntima, né, e chama também de casal íntimo, é uma ponte para a mega fraternidade. Então, existem afetos muito superiores a esse amor né, de, entre duas pessoas, mas que é, é justamente o exercício dessas concessões e exigências, essas... Todo esse processo de constituição de uma harmonia é um aprendizado para que a gente chegue a esse amor muito maior, né? Que é a mega fraternidade. Ele chega a falar até um conceito recente da transafetividade, né? Então são coisas ainda bem mais transcendentes. Mas se a gente não começa aqui no primeiro passo, né? A gente vai ter dificuldade para caminhar para os outros passos. Então é isso que. Então, o mito do amor romântico são empecilhos a pessoa ter essa, esse crescimento entre, a partir dessa relação mais íntima que é poro a poro, né? é chakra a chakra, que nesse desenvolvimento de duas pessoas que são diferentes. Né?
0: Então, se eu entendi bem, essa questão do amor romântico em si. Ele é, o amor romântico ele é um tema, digamos assim, positivo. O que se torna negativo é o mito em cima do amor romântico. É, Seria o amor isso? romântico
1: ele é meio inevitável no nosso nível evolutivo, né? No sentido do romance, no sentido. Porque o que, que acontece? É, aí você vai ver pessoas falando de amor romântico. Que que... O amor, quando se fala de romântico, é para diferenciar do amor de filho, amor de irmão, amor de. os outros tipos de. Afeto, tá certo? Então, geralmente, uhum. se coloca o amor romântico para esse amor de casal. Tem até uma outra definição de amor aqui que é de um autor, chama Nathaniel Bladen, que é um psicólogo, se eu não me engano. O livro chama Psicologia do Amor. Ele fala assim, o amor romântico é uma ligação espiritual, emocional, sexual, apaixonada entre um homem e uma mulher que reflete uma grande estima pelo valor pessoal de cada um. Então, o que eu vejo é o seguinte, esse amor, essa, essa ideia desse romance, amor de casal, é meio inevitável no nosso nível. Mas lembrando que isso é só uma parte. Né? O ideal é que a gente vai amar a humanidade, no sentido de fraternismo, de assistência. Né? Agora, o mito ele atrapalha. Quer ver um mito que atrapalha muito? O mito dá uma gêmea. Uhum. Isso, às vezes, ele está muito mais arraigado dentro da pessoa do que, ela, do que ela imagina. Porque a alma gêmea é o quê? Nós todos fomos separados, né? então existe alguém, um alguém, um, que nos completaria. Então, o que está nisso? Se eu tenho uma alma gêmea, se o outro me completa, quando eu encontrar a minha alma gêmea, vai ser uma beleza, porque não vai ter problema nenhum, porque vai ser uma harmonia instantânea e perfeita, porque não é meu complemento. Então, esse mito, ele pode estar muito mais arraigado do que a pessoa pensa. Então, ela vai achar que tem um, uma pessoa. E ou essa, ou mais ninguém. Então, quando a gente entende a questão, por exemplo, da dupla evolutiva, a gente vai ver que existem várias pessoas que teriam potencial para nós fazermos uma é, um relacionamento desse. Só que a gente tem umas que a gente viveu 50 vidas, outras a gente viveu 20, outras a gente viveu 30, não importa. Mas não é a pessoa, não é a dupla. E, e eu já vi em pergunta, há muitos anos eu estava fazendo um curso, era outro tema, né? E aí vem uma pergunta sobre dupla evolutiva, era uma jovem. E o que me chamou a atenção é que quando ela fez a pergunta, ela falou assim é como que se encontra a dupla. Só pelo uhum. a dupla eu já falei, tem coisa aí. E aí a gente começou a conversar, ela tinha entendido o conceito equivocado de ser a pessoa. Então aí vem, sem, se a pessoa é só uma, e se essa pessoa não quer? E se essa pessoa não quer mais ter Sim. relacionamento com você? E se essa pessoa morre? O que, que acontece? A pessoa vai ficar desesperada, não é? Então Sim. essa ideia da alma gêmea, ela é muito mais arraigada do que a gente pensa. Aí a gente vê as músicas, né? Hoje, olha, isso aqui, esse verbete, eu acho que é pré-sofrência. Sofrência, Sofrência vem depois, <risos> não é? Sei, eu, vou, eu vou encher a cara porque a pessoa não gosta de mim, ou sem você eu não vivo, a vida sem você não faz sentido e olha quantas uhum. mortes tem por isso mortes recentes até né? é só a gente ligar, aí a pessoa vai lá não quer mais o relacionamento, a pessoa vai lá e mata a pessoa, isso é uhum. amor? isso pra mim não é amor isso pode ser possessão porque o amar é doação o amar é deixar, se a pessoa, se eu amo uma pessoa e essa pessoa não quer mais ficar comigo qual é a maior prova de amor? deixa a pessoa aí, ué, que eu posso fazer Uhum. Não é amor? O amor, então, vai lá e mata? Isso é amor? Para mim, não é. Pode Pô, ser muita coisa, não é verdade? Amor não é.
0: Pelo não, menos é um o muito... amor, como é... eu entendo. É muito interessante isso, e, e daí eu estou pensando o seguinte, se a gente pensar na história, né, digamos assim, da, da humanidade, na construção, assim, a gente vivia um tempo onde... Talvez as pessoas ficavam ou se juntavam com uma pessoa ou casavam e eram obrigadas a ficar até o resto da vida. E não tinha uma escolha em relação àquilo, às vezes eram totalmente infelizes, isso era totalmente negativo, porque não tinha uma liberdade, né? Às vezes isso. tinha aquela junção pela questão da família e tudo mais. Mas aí a gente vem numa atualidade nos dias né, de hoje, que cada vez mais passa até pelo contrário, né? Às vezes as pessoas acabam se encontrando com outras, falam, ah tô lá, encontrei aquela pessoa, ela tem um defeito, ah, já não quero mais. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa, é, é, talvez, essa, os dois extremos, né? Tanto essa questão, não preciso, uma questão mais religiosa, preciso ficar com a pessoa até o fim da minha vida, porque ela é minha alma gêmea, ou porque Até é que isso, a morte e... o separe. A, até que a morte o separe. E também comentar sobre esse outro ponto, que hoje, nessa, digamos assim, questão mais é, atual, que... A pessoa fica com um, fica com outra outro. Ah, não quero esse, esse aqui tem um defeito. Ah, esse aqui eu vi que tem... E vai só descartando. Queria que você comentasse um pouco em relação e, a tudo isso. Aí
1: a gente, cada um tem que fazer uma análise se no fundo a pessoa tá, ainda está achando que ela vai encontrar uma alma gêmea, né? Porque uhum. a alma gêmea que chegou e tem uma afinidade instantânea. Toda a relação, por isso que a gente entende na Conceiciologia... Que a dupla é a ponte para a mega fraternidade. Por quê? Nada mais com aquela pessoa que você dorme e acorda todo dia, que está lá no seu dia a dia, o tempo todo. É natural que vai ter diferenças, ninguém é igual. Né? Então, é esse exercício de um binômio concessão e exigência que a gente vai exercendo. Pode chegar a um extremo que não dá. Então, aí vem a separação. Não dá, não deu, ok, tá certo. Mas o exercício a gente vai aprendendo a partir dessa relação, que é aquela relação do dia a dia, do cotidiano, do dia que você acorda de mau humor, do dia que você acorda com dor de cabeça, do dia que você está bem, não é isso? Você vai lidando com isso, a gente vai aprendendo a lidar com viver com os outros, vai ampliando isso, né? Quando a gente tem essa ideia, um dos mitos românticos, e a gente acha que, ah, então. Ah, eu, é um egoísmo também, não, então tá não gostei, então tá, vou pra outro não gostei, vou para outro o que eu percebo é que a pessoa não aprofunda na relação fica uma relação superficial entende? porque a pessoa fica mais, ah, é como um, um objeto descartável e o que o risco disso é a pessoa não aprender a lidar com os outros porque lidar, a gente tem que lidar com as diferenças fala tanto de diversidade, mas gente tem que aprender a lidar com a diferença, né, aquilo que é diferente de mim, e sempre aquele binômio, exigência concessão, aqui eu vou fazer essa concessão, existem as concessões que eu não vou fazer, e cada um tem os seus valores, não, isso aqui não, né, então aí é o um ponto de ruptura, né, exigência também, qual a exigência que eu posso fazer e qual a exigência, então esse jogo das, da relação que é muito mais explicitada com aquelas pessoas que a gente vive, porque a família também tem isso só que a família geralmente a gente já nasceu ali né o, a questão é o outro de fora, que vem de uma outra é, bagagem cultural uma o, e nós vamos tentar aqui achar as nossas conciliações, esse exercício em termos de consciencialidade eu acho muito sério, muito importante então o risco é essa questão de essa instabilidade né? então a pessoa usar o outro como objeto, e isso provavelmente deve refletir nas outras relações também provavelmente é nas relações de amizade eu não sei, cada um tem que olhar né? quando a pessoa fica muito assim, ah, agora cansei vou pegar outro, cansei pegar outro cansei pegar outro, cansei pegar outro será que ela está conseguindo aprofundar alguma coisa? Eu acho que a pessoa deveria fazer uma é, introspecção em relação a isso e verificar o que está acontecendo.
0: E um outro ponto que é interessante é quando entra já numa relação, já com a ideia da, da assistência, né? de pensar de que maneira posso assistir essa pessoa, de que maneira os meus traços fortes, os meus trafores podem ajudar com os trafares da pessoa, isso é um bom ponto de dispensar pensar também né, numa é, relação.
1: Eu, eu vejo, porque também tem a questão do egocentrismo. né? Tem aquele casal que ele é fechou nele mesmo também. Então, os dois são muito bons, muito afetivos, mas o mundo não existe, são só eles. Isso é diferente da dupla. A dupla evolutiva, você vai encontrar, óbvio que tem que ter afinidade, né? senão é masoquismo. Né? Você vai encontrar uhum. alguém que você tenha lá uma afinidade energética, uma afinidade sexual, uma afinidade afetiva, eu vejo que a afinidade de valores é muito sério, tem até os 700 experimentos, tem uns capítulos muito interessantes que eu convido as pessoas a darem uma olhada, né? Então tem é, da página 362 até a 371, né? Então, tem, coloca algumas coisas da relação, né? como que é isso, o que, que é importante numa relação. Né? Então, na hora que a gente então, encontra o, o, dentro das possibilidades, a gente, não, eu vou agora, é, vou me relacionar com essa e vou fazer o possível para manter essa relação, né? lembrando que nenhuma relação é eterna, né? até porque é muito raro eles morrerem ao mesmo tempo, né? então, uhum. nenhuma relação é eterna. Então, o que, que acontece? Mas esse, essa construção, esse exercício, ele é muito importante dessas concessões todas. E na hora que a gente vai mantendo, então, essa relação, a gente vai aprendendo com isso e vai tomando e vai crescendo junto. Porque o objetivo principal de uma dupla evolutiva é um ajudar o outro. Para quê? Para ajudar os dois ajudarem o resto. Entende? é diferente de uma relação que é pautada só para o casal, para ele mesmo. Então, a diferença da dupla é isso. As pessoas estão juntas, um ajuda o outro a evoluir, para que quanto melhor cada um estiver, mais eles poderão ajudar mais as outras pessoas a evoluírem também. Então, esse conceito eu acho muito sério.
0: Não, você respondeu exatamente a pergunta que eu ia fazer, assim, em relação que é? a isso. Que eu queria te, te perguntar o seguinte: se um casal, vamos supor assim, um casal positivo, é, maduro, assim, saudável, que tem uma relação bacana, de cumplicidade entre os dois, isso já se torna por si só uma dupla evolutiva ou não? A dupla evolutiva é diferente disso.
1: Dupla evolutiva é uma técnica. Uhum. Então a pessoa tem que saber se ela está aplicando essa técnica ou não. Então, isso tem um livro, né? tem um manual da dupla evolutiva. Então, a pessoa é... Ela, esse, essa minha relação tem como objetivo essa ajuda aos outros? Que a pessoa, como falou, tem que fazer um, um diagnóstico diferencial. Mas o casal é muito bom, se dá muito bem, mas não faz nada para os outros, está só entre eles ali. Será que isso é uhum. dupla? Então, essa diferença, acho que aí cada um tem que ver. Eu estou, eu uso a técnica da dupla evolutiva. O nosso objetivo maior é cada um evoluir e crescer e desenvolver e ajudar mais pessoas. Então, aí cada um tem que avaliar. Aí eu e recomendo Adriana, a leitura do, do Manual da
0: Dupla Evolutiva. Boa, e é um livro fácil de ler, né? É pequeno, é tranquilo. Isso, bem... e as
1: pessoas vão lendo e vão é, tomando, devendo se é isso que elas querem, se é isso que elas estão fazendo ou não e, e, e podem até vir aplicar. Né? não, eu, vamos fazer, vamos
0: virar uma dupla, então. Tudo possível. E, Adriana, agora eu estava pensando aqui nessa situação do... É, enfim, de, de toda essa questão de uma relação, e eu vejo que muitas vezes, numa relação, é porque se a gente parar para pensar, fica, é muito mais fácil não conviver com outra pessoa.
1: Muito. É muito
0: mais fácil ficar... Ah, vou ficar aqui sozinho com as minhas questões, não tem ninguém ali. Porque quando a gente está numa convivência com outra pessoa automaticamente aqueles nossos traços mais negativos ali, eles aparecem, porque ainda está na convivência, está numa questão. E aí entra essa questão de que é exatamente esse exercício que você falou que é importante, né? É o
1: exercício dessa troca afetiva, né? Que é importante. Então, outra questão do mito que acho que é interessante a gente deixar claro também, por exemplo, quando a pessoa coloca, então, ah, então a minha vida só, sem, só tem sentido se eu tiver um parceiro ou uma parceira. Isso também é uma hipervalorização de uma relação. Ela tem que fazer uma programação de vida, uma programação especial. A dupla evolutiva vai potencializar, vai ajudar. tá certo? Mas a dupla em si não é a programação de vida. Essa é uma Sim. diferença. Então, bom, a pessoa não tem parceiro. Deu lá. Ok, existem outras coisas para serem feitas. Então, o, esse mito do amor romântico... Às vezes, é assim... Não, então, eu sou, minha vida só vale a pena se eu tiver um parceiro. Se não, eu só vou fazer as coisas se eu tiver um parceiro. E aí, o tempo vai passar... E ela vai, não vai fazer o que tem que fazer... Que é a programação de vida dela. Então, eu falo... Ó, não tem parceiro, não tem problema. Vai fazendo sua programação de vida. Porque se tudo correr bem... Quando você estiver fazendo a programação de vida... Quem sabe tem mais chance até de você cruzar com aquela pessoa que muitas vezes você combinou lá no extrafísico de encontrar, porque vai fazer a convergência, vocês vão se reencontrar, né? Mas isso também é um mito romântico do outro lado da pessoa achar então minha vida só vale a pena e que as músicas falam isso, né? São tantas músicas, né? É, sem você, você é o sol da minha vida, só você me faz feliz, sem você minha vida não tem sentido e assim vai são mensagens que vêm ao longo de músicas de literatura e que se a pessoa entra nessa, ela pode deixar de fazer o que tem que fazer que é muito maior, a programação de vida é muito maior, né, pensa o seguinte, a dupla é um potencializador mas o que a gente vem fazer aqui é uma programação existencial que é o mais sério uhum. então, não desviar o foco, entende? vai trabalhando, Sim. e aí deixa que surja e estando aberto a ajudar eu acho que o mais sério da dupla é isso é uma troca de ajuda então se tem aquele mito do, que o cara vai chegar um príncipe encantado né, não vai ser um cavalo branco agora vai ser, sei lá né? É, e vai salvar a minha vida vai me tirar os meus problemas a pessoa também ela não vai conseguir porque tem aquele mito que vai chegar aquele príncipe encantado ou seja, a síndrome de cinderela, né Vai chegar e vai resolver todos os meus problemas. Seus problemas acabaram, né? E não é, porque os problemas <risos> são nossos, né? Então, são esses mitos que a gente tem que ir pensando, porque é muita. A gente é sobrecarregado com essas ideias. O tempo todo.
0: E essa questão da, da afetividade, se a gente para pensar, tem muito isso mesmo. Da gente... Ah, não. Eu, como se fosse a gente fosse metade, até aquilo lá na metade... É uma
1: gêmea, metade da laranja. até a música, é, metade da metade laranja. Da laranja. Tem... Isso. isso, é o tempo
0: todo. E, e, e aí, assim, ah, você vai encontrar alguém que vai completar. Mas, na verdade, né, pelo que eu entendo, é exatamente o contrário, né? Quanto mais se desenvolvendo, a, a pessoa está aí realizando... Mais maduro, vai estar tá para entrar numa relação, né? É. Então, é exatamente não é uma metade, são dois inteiros, talvez que estão ali se potencializando, como você falou. E,
1: e ajuda, e sempre ajuda, né? Porque aí um complementa o outro, um ajuda na hora. Às vezes um está numa crise, o outro ajuda. Ou então tem às vezes trafores que são complementares. Agora, uma coisa aí eu falo do minha, da minha experiência, né? Uma das coisas que eu acho mais sérios assim na relação são os valores os valores que sejam mais ou menos compatíveis. Né? Porque não dá, porque se você tem um valor e outra pessoa tem um valor completamente diferente, às vezes isso aí não vai conseguir, não vai muito o valor do voluntariado. Se uma pessoa tem o valor do voluntariado, outra pessoa não tem, eu acho que vai ser mais difícil, não quer dizer que é, é, é a única coisa, né? Existem outros valores, uhum. valor da assistência. Então, são essas relações, eu estou procurando aqui, tem até um capítulo do professor Valdo que ele fala um pouco disso. Esse eu acho ele aqui. Então são coisas que a gente cada um tem que ver aquilo que sustenta aquela relação, né? Então eu vejo, por exemplo, no meu caso eu vejo que a questão do da dos valores tem valores similares, quer dizer que é completamente igual. Pode gosto pode ser diferente. Um gosta de samba, outro gosta de música clássica. Um gosta de pimenta, o uhum. outro gosta de doce. Sei lá, não importa. Eu acho que isso tudo Sim. é periferia. Agora, existem coisas que são mais profundas, que são importantes. Quer dizer, a pessoa... Pelo menos a compreensão, um compreende. Pode até ter um valor diferente, mas se ele respeita o outro, para mim isso é muito sério numa relação. Respeita as escolhas do outro, né? Porque a gente tem que fazer uma programação de vida. Não tem jeito. Claro. temos um trabalho a fazer, né? Então... Mas isso tem muita coisa eu... que a gente pode estudar. sim.
0: E, ó, Adriana, quando a gente fala, é, e agora trazendo uma questão aqui, que muitas vezes as pessoas falam, que aqui é na conscienciologia a gente tem essa questão de trazer mais pro racional, tanto essa questão da afetividade e tudo mais. E aí eu te pergunto, é, é importante também aquele lado afetivo, Lógico. mais amoroso? A gente tem psicossoma, É, hein? essa é uma questão. Uhum.
1: E aí eu falo para vocês lerem, quer ver? Tem uma do professor Walter que é muito legal. Que ela aqui? Fala, e fala de primeiro nerd do amor. Ele fala umas coisas consequências do casal íntimo. Que, deixa eu ver onde é que está aqui.
0: Então, então, quer dizer que não é que, porque vai ser uma dupla evolutiva ou, enfim, vai aplicar essa até que não vai ter uma questão do romantismo de um afeto não, maior também. O afeto, é isso?
1: afeto a gente tem que para todo mundo. A gentileza, o afeto, o respeito. Entende? Uhum. A gente não tem um o então vai ser dois colegas de trabalho? Não. Mas esse afeto Acho. é o ideal que a gente tenha com todo mundo. A gente tem a gentileza, a gente uhum. tenha carinho com todas as pessoas. Isso é uma coisa interessante em alguns filmes coreanos. Tem alguns de romance lá que eles são muito interessantes. Como eu estudo isso, eu vejo, às vezes. Então, tem uns que eles mostram a construção da relação. Não é todos, né? Mas mostra a questão da gentileza, essa questão de um ajudar o outro. Tem alguns muito interessantes em relação a isso. Então, é, eu achei o que eu queria falar é o 367, na página 367, a diferença entre amor romântico e aventura emocional. O professor Valdo fala aqui ó: mutualidade de valores, convergência de pontos de vista, admiração mútua, atração mútua muito especial, algumas dicas aqui né de como respeito pelo outro, algumas dicas aí da questão da dupla evolutiva.
0: E, eu, Adriana, uma coisa que o eu... Não, você continuar falando? Não, não, não pode seguir. Então, eu ia te perguntar o seguinte, eu vejo, já vi é, você falando e outras pessoas na consciologia falando muito sobre isso, que é a questão de fazer concessões, né? E aí eu queria te perguntar como que você enxerga, se a gente puder aprofundar um pouco nisso, nessa né, questão de fazer concessões, às vezes saber que... É, você comentou mais cedo sobre a questão de concessão, exigência, mas qual o nível que você vê, assim, ah, não, isso aqui eu posso fazer concessão, ou isso aqui eu devo, porque às vezes eu vejo que muitos casais, as, as, as brigas, as discussões, são até coisas triviais que, tal, talvez, né, estou botando uma Sim. hipótese aqui, caberiam concessões aqui, coisas banais, assim, do dia a dia. Então, eu queria que você eu falasse acho... um pouco em relação a essa importância da concessão relacionamento. Eu acho num, que aí num, entra num a questão do
1: discernimento, né, por exemplo, uma coisa que o professor Valdo sempre falava, que eu acho muito sério, que o limite de qualquer relação é a agressão física. né? No momento que tem agressão física, passou de qualquer limite. Então, isso o professor Valdo uhum. falava em todas as tertúlias. Então, aí é um limite que não dá para ter concessão. Porque já ultrapassou. Claro. Né? Já não tem, mas já se perdeu um respeito ali, que dali para acontecer uma coisa mais trágica é um caminho. Então, isso eu estou falando no um extremo, né? Então, cada um, eu vejo muita questão dos valores. É uma diferença entre você fazer uma concessão e você fazer um acumpliciamento. Uma coisa é fazer o um acumpliciamento, é uma coisa anticosmoética, e não. Entende? Uhum. Cada um tem que ver. Agora, uma concessão, uma toalha molhada, a pessoa vai brigar todo dia porque a toalha molhada foi deixada lá no local. Gente, arranja um... Um gancho, acho uma alternativa. Então, essas pequenininhas coisas né, e outras coisas tem que, você tem que ir jogando, você tem que ir vendo, olha, qual isso aqui é, fere os meus valores ou não? Se fere meus valores, eu acho que para mim é o ponto de ruptura de, não, aqui não dá. Isso aqui eu vou me acompliciar com uma coisa anticosmética. Agora, fora isso, é esse jogo. Tem coisas que você admite e coisas que você não admite. Então, é muito relativo, depende daquela pessoa. Então, a pessoa pode dizer assim, não, isso eu não admito. Então, ela vai chegar para o parceiro e falar, oh, isso aqui não, para mim não. E aí, vão chegar a, como toda negociação, como no trabalho não tem isso, não tem as negociações, os limites. Então, para mim, isso é um exercício também, construindo os limites. Oh, isso aqui, para mim, não, eu não admito, eu não gosto disso. Ok, cada um vai chegar a um consenso ali, vai negociar ganha-ganha e vai chegar à conclusão desde obviamente que não seja uma questão de coisas falando de coisas assim pequenas vamos supor que a pessoa não eu não suporto eu tenho um trauma de uma toalha molhada na cama por exemplo ela vai conversar com o parceiro e vai tentar chegar a um, um, um consenso mesmo que seja uma coisa aparentemente banal mas se para ela aquilo causa muito é, sei lá algum problema vamos tentar Aí, juntos os dois, conversando, em vez de brigar, acha uma alternativa. Nem que fala, põe um cabide ali, arranja uma, uma alternativa é, interessante. Estou falando uma coisa bem boboca, né? Pra gente pôr os extremos, né? A gente pôs o extremo desde lá da, da agressão física, que da é agressão. grave, a uma coisa pequenininha. Ah, o sapato sujo, não sei onde. Você vai ver, não. A pessoa quer entrar de sapato. Você prefere que na casa ninguém entre é sapato, a pessoa quer entrar de sapato. Então, às vezes você vai chegar a uma concessão. Então, tá no quarto não entra de sapato aqui entra de sapato sei lá isso aí uhum. cada cada um vai ter o seu é, a sua parceria né então isso às vezes durante muito tempo eu e o Mário fizemos uma a um, um complementar de dupla evolutiva né que na verdade era mais para as pessoas fazerem interação energética né mas às vezes vinha muitas perguntas assim de coisa prática ah conta conjunta não conta conjunta eu não sei que para mim, isso não é o de menos. Cada casal que funcione. Vai ter casal que vai funcionar com conta conjunta, outro que vai preferir cada um com a sua conta. Isso, para mim, é periferia. Entende? Para mim, isso é periferia. Eu acho que existem coisas mais sérias, como eu falei, de valores. Agora, isso aqui, como é que funciona? Você vai dormir a cama junto? Você vai pôr poder... dois. Olha, isso aí, cada um que se entenda e veja o que é melhor para os dois. Não vejo regra, sabe? Eu acho que relação não tem regra. Existe assim. É esse exercício de duas pessoas organizarem a vida em conjunto, que não é simples.
0: E, e pensando e nisso, afeto. eu estava até lembrando Mantendo os...
1: afeto. Mantendo claro, res... mantendo Tem um polinômio afeto. muito interessante que o professor Valdo que falou, eu coloquei até no verbete, Vê ver se eu acho esse polinômio aqui. Mas isso foi tirado lá do Valdo, eu acho que. O é... polinômio aqui, ó. cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Eu acho que é por aí, né? Então, é você ter o cuidado, a responsabilidade, o respeito e o conhecimento, em qualquer circunstância. Isso aí, se fosse não é fácil. É
0: um exercício,
1: hum. é uma aprendizagem.
0: E, e, e você falando até do, da questão dos valores, achei bem interessante que você comentou, ah, cada um tem que analisar seus valores, até onde vai e tudo mais. E se a gente parar para pensar, tem até um passo antes, que é o que a gente fala tanto aqui na Conceiologia, para você saber a sua programação, para saber os seus valores, para você poder, digamos assim, exigir ou colocar aí um parâmetro, antes de mais nada, você precisa conhecer os seus valores, conhecer a sua programação de vida. Né? Então, eu vejo que até para uma relação madura tem essa questão passo antes, que é o autoconhecimento ou essa auto-pesquisa né? ou, ou não só prévia, mas em conjunto nessa relação do um relacionamento mais maduro. Lembrar né? que nós
1: somos, não, tem, não somos homogêmias de ninguém, as consciências são muito hum. diversificadas, todos nós temos uma bagagem cultural de múltiplas vidas bem diversificada, que isso pode somar, né? não dividir. Agora, somos diferentes, e para ajustar as arestas é um exercício interessante. Lembrando, a partir desse exercício da dupla evolutiva, a gente está abrindo as portas para a gente começar a fazer isso com todo mundo, no convívio, com a humanidade em geral, para chegar lá na frente da transapetividade. Está lá na frente. Mas a gente começa por aqui. A gente começa no dia a dia ali, ó, no poro a poro, chakra a chakra, mantendo e exercitando essa, esse convívio harmonioso dentro do possível, quebrando arestas, arrumando o que precisa. Eu vejo que é muito sério. E os mitos, eles mais atrapalham do que ajudam. Eles, eles, e, e, por exemplo, aqui na, no verbete, eu convido as pessoas a lerem, tem 14 aspectos culturais para as pessoas darem uma olhada e fazer aquilo. Pô, será que eu tenho isso em algum nível? Então, é muita gente. Aí entra a autopesquisa que você falou, né? Será que eu tenho aqui, ó, obcecação romântica, aquela pessoa que pensa na, no, no, no companheiro o tempo todo, quer saber onde ele está, quer controlar, quer, é ciúme, né? O amor possessivo, é só meu, não pode olhar para ninguém. Gente, isso é posse? O que, que é isso? É amor? Aí morreu o parceiro, a pessoa quer que ele fique o tempo todo aqui. Gente, a pessoa será que é a melhor prova de amor, já que seu parceiro morreu, desfomou, é você ajudá-lo a ele seguir? O que, que vai adiantar ele ficar aqui? Entende? Então, são coisas, são reflexões que é interessante a gente pensar. Porque existe muita projeção romântica também. Na hora que a pessoa projeta, aí começa encontrou alguém e começa a fantasiar aí geralmente isso já se fala da paixão né em se fala bastante né então a pessoa na verdade está projetando acha aquela pessoa a perfeição agora né chegou aqui a minha o meu minha, minha alma gêmea aí no primeiro defeito da pessoa não não é minha alma gêmea não próximo não peraí, aí mas não tem alma gêmea <risos> né não existe Agora, lembrando, existe em casa a pessoa, por isso que existe namoro, por isso que os relacionamentos acabam, às vezes chega uma hora que tem limites, isso faz parte da vida, mas o problema é... E
0: aí é interessante, hum. é interessante pensar que, às vezes, a gente foi lá, a pessoa teve uma, uma baita de uma projeção naquela pessoa, foi lá, e aí, quando começou a ter uma convivência mais de perto, viu que na verdade a pessoa não era nada daquilo e nossa estou decepcionado porque a pessoa me decepcionou mas na verdade a pessoa não decepcionou foi a projeção, projeção que, que atrapalhou esse é momento. a projeção isso
1: o freud já explica um pouquinho também então quer dizer a pessoa projeta é. e não vê realmente quem que está ali então por isso que a dupla evolutiva é você se conhece conhece o outro vê quem é essa pessoa então tá vamos vamos criar vamos tentar construir uma vida junto vão embora entendeu? Então, isso é o realismo, mas não quer dizer que não tem afeto, não é uma coisa seca, ah, então tá, vou pegar um qualquer, não, existe o afeto, mas é uma coisa que não é aquela paixão, ah, vi um dia, não, você vai tentar ver o realista. olha só, você quer isso, eu quero também, então tá, então vamos, vamos junto nessa, entende? Então, é, é, tem o discernimento, tem uma escolha discernida, tem, mas sem contar que tem que ter afinidade energética, até somática, né? até o, o, o cheiro da pessoa tem que ser compatível, né? senão ninguém aguenta.
0: Claro. E tem dois aspectos que eu queria explorar com você, eu me lembro que uma das questões que você falou na, na sua tertúlia, até estava vendo hoje novamente, você comenta a questão até dos padrões estéticos, né? que tem essa questão, ah, não, é, que era uma pessoa idealizada né, naquele padrão que você comenta na sua na tertúlia que, que esses, até esses padrões né, são coisas que vão mudando ao longo do tempo, até você comenta um caso de uma, uma pessoa que era tida como é, muito bonita uma das mais bonitas do mundo na época e hoje nos padrões de beleza atuais já 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 seria uma pessoa, então essa busca também por essa talvez periferia que você comentou né? é
1: eu acho que isso não é o mais importante né o importante é você tem que ver uma pessoa que você vai conviver para sempre você vai conviver para sempre desculpe né eu olho muito romântico, vai vai conviver durante ah. um período né então a estética é importante é mas não é só isso né existem outras coisas é aquela pessoa que você tem que gostar de conversar você tem que gostar de estar junto senão ninguém aguenta ninguém uhum. aguenta então existem muitos estereótipos eu... também, né, que é complicado ah, então, ah, não, uhum. se a pessoa o amor, a pessoa tem que vir com aquele buquê de rosas e tem que se ajoelhar, outros padrões, né aí ah, ajoelha e pede em casamento uhum. quando a gente já viu isso? Será que isso é o principal? é o mais importante? Você seguir hum. esses padrões e... pré-estabelecidos, se quiser ok, beleza, a pessoa quer fazer, faz o que ela quiser, tá tudo certo, mas será que isso é o principal? Aí cada um tem que ver.
0: Claro, porque exatamente entra naquilo que a gente estava falando da expectativa, hum. porque você cria tanto algo idealizado, que às vezes você está tendo uma oportunidade de vivenciar algo que está acontecendo ali no momento, uma experiência no momento que está acontecendo e você não está nem aproveitando porque está naquilo idealizado. Aí entra a concessão é um exigência,
1: um... vamos supor, se você não. Eu não posso uhum. abrir mão de ganhar um buquê de flores. Ok, vai negociar com o seu parceiro, entende? Mas não dá para ficar bravo se ele uhum. não der. Então você vai falar, não, eu quero. Aí a pessoa avisa, né? <risos> avisa, olha só, está chegando meu <risos> aniversário, vou querer meu buquê de flor. Então você pensou, falou, não é o meu caso, né? Porque a gente até aboliu o presente, eu e para não ter estresse. A gente dá presente natural, mas esses uhum. conven essas convenções, algumas a gente... Ah, porque mais calçava o Mário ficava tão estressado para comprar um presente. Eu falei, Mário, para. Quando você vê alguma coisa que você gosta, você compra. Uhum. Aí ele acaba comprando, mas tirou o estresse dele, entendeu? De querer agradar. Uhum. Tirou você, o peso. Boa, então, isso aí, mas não quer dizer que então, todo mundo tem que ser assim? Não. Cada um vai ser o que quiser, entende? Mas chegue aos seus... as suas... É... Tratos, né? as suas regras de convivência. E cada um vai fazer a sua regra de convivência que fique melhor, que, que sirva para os dois. Eu acho que isso aí é muito sério. Não tem padrão, não.
0: E, Adriana, você falou algumas vezes é, aqui que eu vejo que esse é um tema que permeia e eu vejo que é uma dificuldade mesmo que essa questão que você comentou, olha, negociar para ter uma relação de ganha-ganha, ou até mesmo ah, conversar com seu parceiro ou parceira sobre essa relação de, das suas exigências e tudo mais. E aí eu vejo que isso entra a questão do diálogo, né, de uma desinibição para é, falar. É, é um binômio, porque... diálogo e desinibição.
1: E aí... É um binômio que o professor Valdo sempre é. falava.
0: E qual técnica, qual dica você dá em relação a isso? Porque para a pessoa conseguir aí, enfim, ou daqui a pouco algum aspecto aprofundado nisso, de que maneira é bacana ah, falar, ah, se incomodou, fala, ou não, espera um momento, porque eu vejo que essa importância do diálogo é muito é, fundamental. Olha, eu né? acho que
1: cada um tem que... Eu não sei se tem regra para isso, né? Eu acho que o mais sério é a uh -huh. sinceridade. Qualquer relacionamento é necessário ter lealdade, até o professor Valdo coloca numa... Num, numa orto pensada que a lealdade ela é acima do amor romântico do amor em geral né então Sim. existe uma situação que você tem que ver a é sinceridade agora você tem que ver, às vezes a pessoa está lidando com assédio então você tem que ter as regras, você está vendo que a pessoa está lá com assédio, por exemplo está auto assediada, não é a hora de falar às vezes você vai esperar ela, mas isso serve uhum. para parceira, para qualquer pessoa né então você vai Aham. ver, mas o importante é ter uma relação aberta, como é que você vai conviver com uma pessoa se você não, não se abrir falar as coisas né? aí você tem que ver o jeito tem que ter o tato, tem que ter tem aquele polinômio do professor Valda, a hora certa, o momento correto né? você vai saber a hora, mas uhum. eu não vejo o padrão, agora eu vejo sem sinceridade Sim. aí vira dois estranhos né? aí vai ter uhum. o que, é uma vida de, é um relacionamento de aparência, então a pessoa quer manter uma aparência e o outro, isso aí vai ruir porque é impossível a gente manter uma, um personagem durante 24 horas por dia. Então, hum. quanto mais autêntico a gente for desde o início, mais chance daquela relação da Olha, Eu sou assim, eu tenho esses defeitos, eu tenho essas qualidades, isso aqui eu estou tentando mudar, isso não. E eu vejo que tem muito mais chance de um relacionamento ir para frente assim, do que ficar mantendo uma relação de aparências. Porque isso é ruim. Ninguém consegue. E deve ser horrível, né? Eu não me imagino vivendo uma personagem 24 horas. Isso não é vida. Hum. Né? Eu acho que a autenticidade é muito sério. Mas isso serve para tudo, né? A gente ser autêntico não é fácil. Mas esse exercício, eu acho que assim as pessoas sabem que, ó, oh, eu sou assim, isso que eu não ligo, isso aqui eu não. Não ligo para isso, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, e as pessoas vão vão te entendendo e vendo a sua sinceridade, vão entender, ah, não, fulano é assim mesmo, o jeitão dele. Acabou. Hum. Eu, não, eu não vejo como ser diferente, e... não. Agora, cada um.
0: E uma coisa que eu achei bacana, que você falou em vários momentos aqui, é, é realmente essa questão de não ter uma regra. Você está trazendo alguns toda essa parte do seu estudo, de coisas que você percebe, mas, enfim, que, na verdade, como as pessoas... Nós somos complexos, né? Somos como consciências, complexos. então eu achei bacana que você falou: não existe, não existe uma regra, é. cada um tem que. Ir é, se tiver
1: regra, é aquela que é, manter o respeito, manter a lealdade, entendeu? É, são grandes, uhum. você vai ser a sinceridade e tal, essas grandonas. Agora, como você vai lidar o dia a dia? Se você vai fazer isso, não vai fazer, para mim não existe fórmula de bolo para nada, né? Nem para programação uhum. de vida, você vê, tem, existem diversas programações. Então, a pessoa vem por esse rumo, o outro vai para esse, o outro vai para esse. Todo mundo vai chegar lá no mesmo local. Mas cada um tem um caminho bem específico. Eu escrevi um verbete chamado orto-caminho singular. Né? Orto no sentido de o um caminho cosmoético correto. A nossa programação de vida é um caminho muito singular. Porque tem a ver com aquilo que a gente tem que fazer com as nossas relações, com as nossas dívidas do passado, com as, com as nossas capacidades. Se a gente querer ficar imitando do outro, a chance de errar é muito grande. Então, por isso o discernimento é tão importante. Bem, agora é o quê? Eu posso ver o outro, eu aprendo com o acerto do outro, mas eu tenho que ver, e eu? Eu tenho que fazer o quê? Então, isso é um exercício de maturidade. A mesma coisa nas relações, eu não vejo como ser diferente. Então, a gente tem, cada um vai saber como é que vai escolher, não quero fazer uma dupla com essa pessoa. Ok, a pessoa que vai escolher, porque quem vai estar tá lá com ela 24 horas é você, não é? Ah, vou fazer para agradar ciclano. Não, quem vai estar tá lá é você. não é? Então é uma decisão muito sua e você vai ver, bem, quais são as compatibilidades. Tem até estudo para isso, né? vai ver o manual da dupla. Como que é? Então tá, vamos tentar e vamos tentar construir alguma coisa juntos, em prol de uma coisa maior. Eu acho que isso que não pode perder. Não é o amor romântico, que geralmente quando se fala de amor romântico é muito assim, um para o outro, né? Então fica os dois, aí vai lá, ou então vai ter filho, e fica só aquilo entre eles. A dupla é, nós vamos ter uma relação forte, nós vamos aprender a lidar um com o outro, para que a gente aprenda a lidar com a humanidade, e que a gente que gere frutos para a humanidade essa nossa relação. Então, acho que isso aí muda tudo de figura. E aí começa a diferenciar desse amor romântico tradicional, que fica só um fechado por outro, né? Sem você, minha vida não tem sentido. Pô, se aconteceu alguma coisa e o outro foi embora, sei lá o que aconteceu, sua vida vai continuar, seu trabalho vai continuar, independente de ter ou não um parceiro naquele momento. Então, isso também é muito sério, hum. mas o foco é no trabalho, no que a gente tem que fazer tinha até um livro que na época que eu era adolescente como é que era? o homem à mas é a sobremesa mais ou menos assim mas eu acho que era bem para aquela questão né? lá no início de mitos românticos quer dizer, não é que é o a mais né? aqui no caso né, do nome do livro era esse mesmo, mas vamos pensar assim o parceiro, ele é o a mais, ele é a sobremesa nesse sentido, não é aquilo que vai te alimentar. O que vai te alimentar, aquela comida de sustância, é o trabalho que você tem que fazer nessa vida. O outro é o a é mais, é a sobremesa, vai ajudar. Entende? Eu acho que esse, essa analogia é interessante.
0: Muito interessante, muito bacana mesmo, porque realmente tira aquele... Aquele pensamento de que é a pessoa que é o fim e não uma parte Isso, do, de todo é, esse, esse a processo. A dupla
1: ela é o um meio, né? Nesse sentido de juntos vamos crescer com um trabalho maior. As coisas acontecem, às vezes a pessoa que você pensou foi para outro lugar, aconteceu. Existem desvios na vida, né? Vão trabalhando e vão ficando atentos se não vai surgir outra pessoa. Às vezes o plano A, mas tem o plano B, o C, o D, o E. Né? <risos> Outros planos aí.
0: E, e que bom que a gente está no, no, nesse momento evolutivo aqui do nosso planeta e tudo que a gente tem essa liberdade, né? ninguém é obrigado, não é... Há muito pouco tempo atrás, por exemplo, é, as pessoas não podiam nem ter, se não, separar Não, eram Quando eu era adolescente não, não era... lá
1: em Minas, já tinha isso, fulano era divorciado. Uhum. Quer dizer, isso tudo já está é, superado, é. já é outra... Outro nível de realidade para a gente é, conviver, né?
0: Ba... Bacana, Adriano. pô, eu achei, assim, uma das coisas principais do que a gente falou hoje, a gente está quase uhum. chegando no nosso Sim. horário final aqui, mas é realmente essa questão de que, é, que ficou bastante para mim, assim como a importância da gente saber e, 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 e se virar, assim, em tudo. Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas... Quando fala de amor e tudo, buscam uma fórmula pronta ou um guru, alguém que vai dizer: ah, vou ligar para Adriana, Adriana, me diz aí o que, que eu faço. E foi o que você falou ali. Quem vai estar tá convivendo com a pessoa vai ou não ser vai ser você, você, vai ser cada um, né? Então, então e isso a gente se a gente expandir para tudo, é isso na vida, né? No fim ninguém tem uma uma resposta, cada um tem que fazer e, e porque você que está vivendo a sua vida, né? Então isso que é mais. mais e lembrando interessante.
1: dos valores principais, se assim, têm evolução assistência aos outros essa pode claro. ser boas exigências né se pensar em exigência claro. né? lembrar de a questão da evolução a questão da assistência então são coisas que você vai usar esse filtro para até para construir né fazer a construção da sua relação
0: bacana e aí só para finalizar uma coisa que eu lembrei agora aqui também é que eu via muitas vezes falando sobre isso que até desmistificando isso, eu não fala, ah, eu quero um príncipe encantado, que muitas vezes eu vi até o professor Waldo falar, se ah, quer um príncipe encantado, pega o, o, pega o sapo e transforma num príncipe, não fica preocupado. E transforma com isso, mesmo. Né? Tem uma questão nesse sentido também. Tá? Uhum.
1: Nesse sentido, né? Porque essa pessoa, o que é o príncipe encantado que vem? É que a pessoa já vem pronta, né? E que vai salvar a sua uhum. vida. O que é o sapo? Você pessoa, todo mundo é sapo, se você pensar, não tem. Todo mundo é sapo, porque todo mundo tem leito, né? você vai pegar aquele que os defeitos não sejam tão incompatíveis assim. Né? <risos> que aqueles uhum. defeitos daquela pessoa, você consegue conviver com eles. E que você pode ajudar também. Às vezes, você vai dizer, poxa, aquela pessoa tem aquilo. Não sei, eu posso ajudar nisso aqui. Isso aqui eu, eu tenho um gabarito para ajudar. Então, é diferente. Né? Uhum. Então, se a gente pensar, somos todos sapos. Eu acho que príncipes, Talvez tá um serenão seja um príncipe. <risos> fazer duplo com um serenão, quem sabe. Mas eu acho que você... É. Fora é. isso, nós somos todos sapos.
0: É. Boa. Não, André, é muito bom. Pô, a gente legal. chegou aqui no nosso horário, mas, novamente, aí, foi muito, muito boa a conversa. Eu acho que esse tema aí realmente chama atenção. A gente podia vamos fazer mais é um programas sobre ele. Mas... É, vamos fazer numa próxima. A gente pode tentar, daqui a pouco, liberar pode, perguntas para os ouvintes. Eles mandam por e-mail a gente... É uma boa, né? É, a gente vai debater sobre as perguntas deles, acho que é legal. Mundo,
1: né? A necessidade humana de afeto, né? Nós todos precisamos é, de afeto, é. então mexe com todo mundo.
0: Com certeza. Então, Adriana, pô, muito obrigado. Eu falo aqui para os nossos ouvintes também. Lembrem é, de acessar o, o site acip.org. Vocês também podem pesquisar as tertúrias, os verbetes da Adriana, ela tem uma. Uma série muito. Ela tem muitos verbetes já escritos. Então, se você botar lá Adriana Lopes, Tertúlia, Conscienciologia você vai ver muitos vídeos no YouTube também. Então tem vários temas diferentes. E podem mandar também para gente aqui para o podcast.sip.org para o nosso e-mail, se quiserem mandar sugestões de temas, de assuntos ou de melhorias no nosso consensocast, fiquem à vontade, que são vocês aí, são todos os ouvintes que acabam sendo a nossa grande motivação para a gente continuar fazendo esse trabalho. Adriana, novamente aí obrigado. Eu nos que nos agradeço até a próxima oportunidade.